0: ゆっくりレイムです。ゆっくりマリサだぜ。うーん、どうしたんだレイム。未確認生物、いわゆるユーマと日本の妖怪って似たような存在だけど、ユーマと遭遇したとか痕跡を見つけた人は結構多いのに、妖怪を見たって人はそんなにいないのよね。ああ、確かにユーマを見たとか撮影したって人は多いな。やっぱりユーマと違って日本の妖怪は空想の産物なのかしら。いや、そんなこともないぜ。うん。どういうこと日本の妖怪にも、ちゃんと実在した証拠が残ってるんだぜ。えー、本当にということで、今回は日本に妖怪が実在した証拠を7つ紹介するぜ。ゆっくりしていってね。1>, 1。カッパのミイラ早速だけど、妖怪が実在した証拠はどんなものがあるのやっぱり写真とか。残念だが妖怪の写真は今のところ撮られていないぜ。そうだよね、聞いたことないもの。あ、あ、だけど写真より実物の方がすごくないか。えー、え、実物って、実物の妖怪まさか、いや実物だぜ。実は全国各地に妖怪のミイラが現存してるんだ。よ、妖怪のミイラ、何それ、ちょっと怖い。まずはメジャーどころから紹介するぜ。ズバリカッパのミイラだ。ごくりカッパのミイラは個人所有のものもあるが、各地の寺や神社に自宝、つまり寺の宝として建てつられていることが多い。どうしてカッパのミイラなんかお寺の宝にするのか、ちょっとわからないんだけど。そうだよな。実際、どういう経緯かよくわからないまま建て祭られているカッパのミイラも多いぜ。ええー、なんだかわからないけど建て祭ってるの。一つ有力な説としては、カッパは川に住んでるだろそうね、カッパは川辺に出るものよね。つまりカッパイコール、水の神って考え方もあるんだ。ふむふむ。だから農耕が中心だった江戸時代の村々では、水の神様のパワーで豊作を願った。なるほど。当時のお寺や神社は村のまとめ役だったから、そこに豊作を願ってカッパのミイラを建てまつったってことかなそういう由来が言い伝えられていることが多いぜ。そんなカッパのミイラが見られる寺の一つが、東京の浅草にある、草原寺、だ。まさかの東京都内、草原寺にはカッパの手のミイラが展示されているんだぜ。しかも建てまつっているのはカッパ大名神、通称カッパデラとも呼ばれているぜ。筋金入りのカッパ推しね。でも東京のど真ん中でカッパって、なんだかピンとこないわね。今と違って江戸時代の浅草近辺は江戸のど真ん中とは言えないし、湿地帯だったからな。隅田川の氾濫に悩まされていたんだぜ。その治水工事を隅田川のカッパが手伝ってくれたという言い伝えがあるんだ。確かに、今と江戸時代じゃ、水害の範囲が全然違うわよね。カッパが工事を手伝ってくれたなんて、なんだかほのぼのする、いい話ね。他にも酒屋の天井から見つかったカッパのミイラもあるんだぜ。酒屋ああ。水の神様だからな。酒造りに水は欠かせないだろあ、そうか。だから酒屋さんの天井に。でもよく見つかったわね。屋根の吹き替え中に、カハク、と書かれた箱が出てきたんだ。中を開けてみると、カッパのミイラが入っていた。カハクカッパには地方によっていくつも呼び方があるんだぜ。花博もその一つなんだ。その花博、カッパのミイラは偶然見つけたのそうだぜ。それからは、毎年の酒作りがうまくいくように水人祭を取り行っているそうだ。カッパのミイラが発見されたのは1700年頃だから、江戸時代の前期から中期頃だな。ちなみにこれは佐賀県の松浦一酒造での話だぜ。そうなんだ。に、鬼のミイラ。じゃあ今度はもう少しスケールのでかい妖怪のミイラを紹介するぜ。妖怪のミイラってカッパだけじゃないの。もちろんだぜ。でかさが半端ないのは、鬼のミイラだ。鬼虎川のパンツに金棒の鬼鬼のミイラの数は少ないんだけどな。大分県の実報山大上院に安置されている鬼のミイラは、座高 1.4 メートル、立たせたら 2.2 メートルのビッグサイズなんだぜ。リアルに鬼サイズそうだろ頭には2本の角もあって。まさに鬼のミイラとしか言いようがない。ごくりそれから大阪の随遊寺にある、竜のミイラも結構な大きさだぜ。今度は竜、この竜のミイラは体長約1メートル。鬼には負けるけど、なかなかのサイズだろ。竜にしてはちょっと小さめな気もするけど、随遊寺には竜だけじゃなく、カッパや人魚のミイラも時報として保管されているんだぜ。人魚のミイラ、気になる人魚のミイラについては、後で詳しく説明するから一旦置いといて、そこは置いとくんだ。レア度の高さなら断突に天狗のミイラだな。って、天狗もうミイラの定義がわからなくなってきた。天狗のミイラは八の市博物館に収蔵されているぜ。旧八の瀬南武家に伝わっていたらしい。劣化が激しくて今は公開されていないんだがな。うーん、残念。三、人魚のミイラ。さてお待ちかね、妖怪のミイラの中でも数多く残っているのが、ワクワク。人魚のミイラだ。人魚スター。綺麗な歌声で人を惑わす、美女と魚のハイブリッドよね。それは西洋の人魚限定なんだぜ。え人魚に西洋とか東洋とか違いがあるの日本や中国の人魚は、その肉を食べると不老不死になれると言い伝えられている。見た目もどっちかといえば人面魚みたいな感じだぜ。西洋の人魚とはかなりイメージが違うわね。ああ。だけど不老不死のご利益が転じて、人魚のミイラは無病息災や長寿を祈願する。信仰の対象になっているぜ。へえいろんな信仰があるのね。人魚のミイラで一番の有名なのは和歌山県にある最高寺だろうな。荒野山の麓にあるお寺ね。最高寺の人魚のミイラは、カムロカルカヤ道に安置されていて、参景すれば実際に見ることができるぜ。一般公開されていないものが多いのに、会いに行ける妖怪のミイラってことね。人魚のミイラといえば、頭が二つある相当タイプが多いのも特徴だな。え。頭が二つそうなんだぜ。なぜか相当人魚のミイラが数多く残っているんだ。んあれどうしたんださっきから、実在した妖怪がミイラにされたって雰囲気で話してきたけど、あ,あ妖怪のミイラって、本物なのいいところに気づいたな。ん最近の研究で、これら妖怪のミイラは動物や魚を組み合わせた、作り物だってことが分かってきたんだぜ。やっぱりそうなんだ。でも待って、作り物なのは残念だけど、残ってるだけでもやけに数が多くないそうだろ、誰かが個人的に作ったにしては数が多すぎるんだ。だから、こういう妖怪のミイラを作るアーティスト集団が、いくつも存在していたんじゃないかと考えられているぜ。なるほど。本物の妖怪のミイラだと騙そうとして作ってたとは限らないのね。ああ、江戸時代には妖怪絵巻もブームになったからな。ある種の工芸品として妖怪のミイラが作られていたのかもしれない。それに、それに、ミイラに使われている骨の中には、何の動物の骨なのか判明しなかったものもあるんだぜ。謎の骨、妖怪が実在しないとは言い切れなくなったわね。妖怪が実在した証拠としてはちょっと地味だが、それだけに信憑性が高いアイテムもあるぜ。気になる。4、雷の証文。それは、妖怪が書いたとされる証文だ。予想以上に地味。まあな。でも雷の消門って聞いたらちょっと興味が湧くんじゃないか。雷の消門確かに興味がある。どういうことなの消門というか手形なんだが、雷が、寺や団家を襲いません。という証として、日傘に押した手形があるんだぜ。何それその昔、葬式の最中にものすごい雷が鳴り始めたんだ。その雷雲の中から怪物の手が伸びてきて、お経を読んでいた住職をつかもうとしたぜ。だけど、住職は力自慢だったから逆にその手を引きずり下ろした。超パワー系おしょう。走行しているうちにライオンも消えたんだけど、その怪物は住職に捕まったままで空に帰れない。そこで住職は自分の寺や段家を襲わないなら許してやるから証文をかけ、こう言ったんだぜ。おしょうさん強すぎー。怪物は字が書けないから手形で勘弁してくれって住職の日傘に手形を押して、ようやく許してもらえた。これは山梨県にある一連寺という寺に伝わっている話だぜ。その日傘は今でもあるの。毎年7月に虫干しの行事があって、そこで参景すれば今でも見られるらしいぜ。そうなんだ。それはぜひ見てみたいわね。こういう悪さをした妖怪が消門や和議状を書いて許してもらったって話は全国にあるんだ。今でも消門や和議状が残ってるのも貴重だし、読めない文字で何が書かれているのかわからないものが多いのも面白いよな。うーん。確かに、妖怪が実在した証拠としては地味だけどかなり興味深いわね。5、雷獣。雷繋がりでもう一つ、実在する妖怪を紹介するぜ。実在するって言い切っちゃうのああ、こいつは実在するからな。えー、一体どんな妖怪なの雷と共に降ってくる、その名も雷獣。雷獣、ポケ、みたいな名前ね。雷獣はその名の通り、落雷を呼ぶとか雷に乗って地上に降りてくると言われている妖怪なんだが、その姿はイタチのような天のような、かなりありがちな感じだぜ。フェレットとかハクビシンみたいなまさにそんな姿だな。こいつが落雷と関係ある妖怪だとして、だ。もし雷が落ちたすぐそばに、たまたまイタチがいたら、そうか。ただのイタチが、雷獣、になっちゃうんだ。ご名答。雷が落ちたこととたまたまそこにイタチがいたことは何の関係もないんだが、その二つに関連性を見出すと、そこにいるのはイタチじゃなくて雷獣だ。ってことになるんだぜ。なるほど確かに、それは実在する妖怪ね。もっとありえない姿形に書かれていれば、そんなことにはならなかったんだけどな。そういう意味では、江戸時代の妖怪絵巻ブームはかなり影響が大きいぜ。んどういうことそれまではっきりしたデザインがなかった妖怪に。これが妖怪まるまるだ。って姿を与えたわけだからな。なるほど。犬や猫なんかと違って、それまでの妖怪は思い浮かべる人それぞれで、全然違う姿だったのかもしれないのね。言葉や文章だけだと、同じものを思い描くのが意外と難しいんだぜ。でも同じ絵を見たことがあれば、一発で大体同じものを思い浮かべられるだろ。確かに。私たちが、カッパ、って聞いて、頭にお皿があって緑っぽい体で手には水かきがあって、なんて思い浮かべるのは、そういう絵を見たことがあるからよね。そういうことだぜ。6. 座敷わらしそういえば、座敷わらしが出る予感とかよく紹介されてるけど、あれも妖怪が実在する証拠になるんじゃないうーん。あれそういうことじゃないのいや、座敷わらしが出るってことで、その予感が繁盛してるわけだし。だったら、富をもたらす妖怪。としての座敷わらしは実在するとも言えるんだけどな。まさに座敷わらしの特徴だと思うけど、座敷わらしは、出て行った時に初めてその存在がわかる妖怪、とも言われているんだぜ。出て行った時に存在がわかるそれって、どういうことなのつまり繁栄していた家が没落した時に、周りの人が、あの家が金持ちだったのは座敷わらしがいたからだったんだ。わらしが出て行ったから落ちぶれたんだ、と、そんな風に考えるための妖怪だ。という説があるんだぜ。うん、私が知ってる座敷わらしと逆パターンなの今と違って、繁栄してる店や商家の人が、うちには座敷わらしがいるから金持ちなんだ、とは考えなかったのかもしれないな。何も努力しないで儲かってるわけじゃなかっただろうし、だったら自分や家族、奉公人たちが頑張ったから繁盛してるって考えるんじゃないか確かにそうかも。座敷わらしは大人には見えない妖怪だとも言われているしな。ああ、聞いたことある子供たちが遊んでると、なんだか人数が多いような感じがするってやつでしょそうだぜ。子供たちにもはっきりとは存在がわからないんだよな。大人だったらなおさら気づかないわね。座敷わらしが好むのは、消化の奥座敷らしいからな。現代の店や旅館だと、居心地のいい場所を見つけるのもなかなか大変じゃないかと思うぜ。人の出入りが激しいもんね。奥座敷っていうくらいだから。ちょっと薄暗い場所が好きなのかもしれないし、座敷わらしが住みにくい世の中なのかなぁ。まあ、現代人だって、座敷わらしがいるから繁盛してる。って、考えるとは限らないんだけどな。繁盛してるのは経営努力があって、それに座敷わらしのパワーがプラスされてるって思えば、妖怪が実在する証拠って言えるのかもしれないぜ。確かにそうね。なな、山男。最後に、実在した証拠がある妖怪として、山男を紹介しておかないとな。登山が好きな人を山男って呼ぶのは関係ないのよねああ、それは関係ないぜ。雷獣のパターンかと思った。山男は東北を中心として、比較的全国にいると言われている妖怪だぜ。山男っていうくらいだし、見た目は人間の男性と変わらないんじゃない基本的にはな。ただ身長が1 9 0センチから2メートル以上とかなり大柄らしいぜ。確かに背は高いけど、190センチなら普通の人でもありえない身長じゃないわね。そうだな。背が高いだけじゃ妖怪とは思われない。山男が妖怪だと言われるのは、見た目と機動性。そして何より言葉なんだぜ。どういうことまず見た目なんだが、よく言われるのは髪が赤くて瞳が、すごい、ってことだな。ん髪が赤いのも不思議だけど、瞳がすごいって、何がすごいのそれがよくわからないんだぜ。山男との遭遇話や目撃談が多いのは江戸時代なんだが、当時の日本人からすると、表現しようがないけど自分たちとは違う目をしていたんじゃないかうーん、それだけじゃよくわからないわね。機動性に関しては、とても人間が登れそうもない崖や岩山をろいろい登っていった。なんて話があるぜ、走るスピードもものすごく速いとかな。それに怪力でもあったらしいんだ。重い荷物を山のふもとまで運んでくれたとか。ええー、荷物を運んでくれた。そうだぜ、山男は妖怪なのに人間と交流があったんだ。人間と交流がある妖怪。山男は腰に釣るや草を巻いてる程度で、基本的にほとんど裸に近い格好だったらしいんだが、村人が服を作る方法を教えてやったら、お礼に山の幸をたくさん持ってきた。なんてエピソードもあるぜ。それってやっぱり、山に住んでるだけのちょっと変わった人なんじゃない実際はそうだったのかもしれないな。でも山男には言葉が通じない。村人と石の疎通はある程度できるし、仕事を手伝ってくれたりするのに、見た目が変わっていて言葉が通じないっていう点が、山男を妖怪に分類してるんだぜ。妖怪とはみたいな話になってきたわね。たぬきや狐に化かされた、みたいな話と違って、山男に関してはリアルなエピソードが盛りだくさんだからな。そういう、何か、が山に住んでいたのは確かなんだと思うぜ。でも今となってはそれが人だったのか。人じゃない別の生き物だったのか、正解はもうわからないな。なるほど。考えれば考えるほど不思議な話だわ。妖怪の興味深いところは、本物かなちょっと嘘っぽいな。でも本物だったらすごいな。っていう、いるともいないとも言い切れないところだからな。それは現代人でも昔の人でも同じように感じてたんじゃないかと思うんだぜ。結局、実在するのかしないのか、ああでもないこうでもないって考えるのが楽しいのよね。というわけで、今日の動画はここまで。動画が面白かったら、高評価とチャンネル登録をお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。